The following bilingual podcast is part of the Greater Lawndale Healthy Work Project from the University of Illinois Chicago School of Public Health in partnership with Yolokali Arts Reach in Little Village. What is the city of Chicago doing to keep its citizens safe in their workspaces and homes throughout the pandemic? You will hear a collection of stories showing the effects of COVID-19 in North and South Lawndale. Dilemmas between unsafe workspaces, unemployment, and lack of support from the government. The current needs and concerns of the community, family, housing, health, education, and quality of life. How was your work situation before COVID-19? How can we move forward after experiencing a pandemic? What would you change now? In early 2020, the U.S. was hit with COVID-19, and it became more and more obvious that the government, both state and federal, were not equipped to protect us. It resulted in the needless loss of life, devastation to small businesses, and many people losing their sources of income. City of Chicago's shelter-in-place ordinance took effect on March 18, 2020, and low-income neighborhoods felt the struggle to survive in the following months reaching dire proportions. Rents and bills were unable to be paid, mom and pop stores shut their doors, and all of this happened over environmental concerns like the sudden destruction of the Crawford coal plant polluting La Vida. The repercussions were felt everywhere, but it was most apparent in communities like North and South Londo, located on the west side of Chicago. The effects of COVID-19 has been detrimental to low-income communities, especially in the neighborhood of Little Village, where Yolokali resides. Students of the journalism program, Your Story, Your Way, began to question the effects of COVID-19 and the situations community members were exposed to. We wanted to know the physical, mental, and spiritual toll COVID-19 took on the communities of Little Village and North Londo. And so the participation with Greater Londo Healthy Work, a research partnership, felt like a perfect fit. The Greater Londo Healthy Work Project from the University of Illinois Chicago School of Public Health invited local organizations, including Yolokali, to be part of the research study, which aimed to determine the context, barriers, and pathways to healthy work in Greater Lawndale, as well as to build community capacity to recognize worker health as a determinant of community health, address work-related health and community total worker health efforts, and sustain effective community-based worker health initiatives. To accomplish these goals, the Healthy Work Project collected 30 to 40 stories relating to COVID-19 and work, experienced by community members 18 to 65 years of age in Greater Lawndale. To do this, local youth organizations Yolokali Arts Reach and True Star Media partnered with the project to interview people of Greater Lawndale about their lives post-pandemic. With this data now collected, it will be utilized to better calibrate Greater Lawndale Healthy Work's approach to building a culture of healthy work at the neighborhood level. As we began this project, we sat down for roughly 60-minute interviews with local community members, and we were stunned to hear the multiple ways COVID-19 has affected them. Topics varied from employment and financial living to physical and health effects sparked conversations of healthy employment and safe working conditions, and how, as a community, we can turn unhealthy work to healthy and sustainable work. 
Residents from these two communities each had an individual story to tell, and it was with great pleasure that Yolokali students learned about their experience. My name is Emmanuel Ramirez, and I am here with some of the Yolokali team members that participated in this reporting. Melissa Regalado. And August Abitain. Today, we are proud to present a collection of stories about the effect of COVID-19 in our local workspaces in Greater Lawndale. First, what is healthy work? Healthy work should be safe, stable, allowing workers to have a voice, and offering a fair wage. It should also have paid sick leave and family leave, healthcare, even mental health days, allowing workers time for family, friends, community, and themselves. Or how about being flexible in the middle of a global pandemic? You know, we just really showed that, you know, if we want something, it has to be us who organize it. It has to be us who demand it. It has to be us. So I think, you know, the pandemic just really showed, one, it put a spotlight on all the injustices that were happening, on all the unfairness, inequality that is going on. But it also, I think, highlighted that at the end of the day, the government is not going to save us. It's going to be us. What is the Greater Lawndale Working Status? According to the Greater Lawndale Healthy Work Research, some impact findings show that of the more than 1,000 employers in these two communities, 391 businesses were validated in person, 85% of the 727 employers where size could be documented had less than 20 employees, and over half the employees are in retail, service, food sectors. 46% of Greater Lawndale employers fall into manufacturing and healthcare. Students observed informal or cash economy employment, and students found instances of phantom businesses and linked their awareness of employment that is not visible, i.e. childcare, cleaning, independent contractors, to the investigation. Now, how did COVID-19 change work for them? Can you tell me a little bit about your work situation before COVID-19 during around January and February of 2020? I'm a caretaker and I would drive my client to different locations to run errands, grocery shopping, laundry, or be at the house cleaning, engaging in different activities. So I pretty much stayed in the house as well as out the house. So I was pretty busy in contact with a lot of people on a daily basis. Well, you know, I heard about the COVID, but I continued to work. But when they shut the schools down, I stopped going inside the house. Well, I I did it for a little while, but my client got sick and they had the COVID. So I had to do as much as I could outside the house. So I had to talk on the phone, get my assignment, then go to the house to receive the funds, to go purchase everything. And you know, different things run through your mind, which made it a little more time consuming. Because, you know, just going into the stores, there was a line. You could only have so many people in the store. So I may stand outside for about 45 minutes to an hour just to get inside the store. And once you get inside and get what you need, there's another line. Going from this location to that location, it makes a big difference. And then, you know, a little fearful because you don't know if you're going to catch something from someone. 
well, will I get germs? I need to wear gloves. I don't want to touch the money. You know, stuff like that. So I would take my wet wipes and I would wipe the cash down to make sure I wasn't passing germs from from that individual to someone else. Because, you know, giving cash here money, money carries germs. So I had on gloves, but every cashier did not have on gloves. And that money had to go inside the drawer where it would touch other money. And then it would be passed on to the next person. So that's how you spread germs. So that was pretty different because that's not something that I was used to doing. Just that part alone. Then I had to do things at my house or as well as running errands and do the stuff to take back to my job and not being able to see that individual and just talking on the phone. It was different. It was it was really different. And then when my client got sick and they were in the hospital, you know, I couldn't work. So I had to wait, wait until they were available for me to start doing my job again. So it was a lot to adjust to. It was pretty intense in the beginning. Nos puede describir su situación laboral antes del COVID-19 durante diciembre a febrero. Yo trabajo en una pizzería de Jordanos, ahí en el centro. Entonces, pues es todo muy bonito ahí porque, o sea, me gusta el ambiente desde antes y después viene siendo casi, bueno, no es lo mismo, ¿verdad? Porque pues ahora cuando yo regreso, mis compañeros están tristes por una pérdida que perdieron sus familiares, porque ellos se infectaron también por el coronavirus. Entonces todo eso es muy diferente. Pero antes trabajaba yo el miércoles, viernes, sábado, domingo, pero trabajaba yo el sábado y domingo, trabajaba los trabajados dobles. Pero ya cuando lo de la pandemia, entonces ya me quitaron ese tiempo. Ya hoy, no más tres días me están dando por, por lo pronto. Trabajo viernes, sábado y domingo. Hoy es este, un poco más difícil porque no me no estoy metiendo mis 40 horas. Entonces, como nos pagan por quincena, entonces en la quincena estoy tan apenas llegando a las 47 horas. Hay veces, hay veces que no llego ni a las 47. Entonces, es muy poco de horas lo que estoy metiendo. Son siete horas por, por día. Pues yo antes de la pandemia, cuando empezó todo esto, ¿verdad? Pues es, era levantarme a las 3 de la mañana, 2 y media de la mañana y corriendo, ¿verdad? Porque mi horario de entrada era a las 4 de la mañana. Entonces, pues hacer algo de lonche, un café y correr al trabajo, ¿verdad? Yo trabajaba en una fábrica de personalización de playeras, pero pues ya se escuchaban los rumores, ¿verdad? Entonces, que se iba a cerrar o no iba a cerrar. Entonces, todo era, pues, mucha preocupación, ¿verdad? Por lo que iba, no sabíamos lo que nos venía. ¿Y qué pasaba por tu mente cuando empezaste a escuchar esos rumores que la pandemia podría causar problemas? Somos trabajadores, yo le puedo, lo pudiera llamar temporales, ¿verdad? A veces porque pues vamos a una fábrica, en esa ocasión estaba ahí. Entonces siempre esa inestabilidad, ¿verdad? Del trabajo, pues siempre nos tiene preocupados por lo económico. Entonces siempre es de que hoy oh, si cierran, ¿cómo le vamos a hacer? ¿no? Se hablaba de cerrar el estado, todos se hablaba, se decían muchas cosas, muchas noticias ¿no? en la televisión, en, el, en los medios, en las redes sociales, todo entonces eso no estaba a la deriva. En segundo lugar lo económico, perdón, pero principalmente la salud. Yo en, en la casa tengo este, familia, en la familia hay familiares que son de riesgo, ¿verdad? Entonces más que nada eso era más el temor de por la salud. 
a mí me tocó antes justo antes de que cerraran, pues de que uno ya estaba, ya, o sea, esto, estoy hablando en diciembre, que no, uno andaba despreocupado, enero, febrero, ya se empezaba a escuchar más, yo creo, aquí en Estados Unidos, ¿no? Marzo, pues ya fue cuando cerraron, y aún así, a semanas antes de que cerraran, pues yo decía, pues se supone que está muy grave el asunto, y yo no veía que en mi trabajo tomaran alguna medida, ¿no? O sea, todavía no se decía nada oficialmente, pero pues, seguíamos igual, así trabajando, no sé. Quizás dos días antes de que cerraran el estado fue cuando empezaron a, pues, limpiar sus máquinas, ¿no? Así como que, que ya a empezar a tomar alguna acción. Cuando no había pandemia, pues, era tumultos de gente a veces, ¿verdad? Cuando había mucho trabajo, amontonados, o trabajar en un espacio aunque sea pequeño. Como yo recuerdo que incluso ese diciembre antes, ¿verdad?, de que se hablara de pandemia, pues era de que nada más se podía uno pegar o contagiar de alguna gripe, que alguien iba resfriado, con gripe, influencia, no sé qué, ¿verdad? Pero pues eran de que te contagiabas, pero no era tanto temor, ¿verdad? No era tan peligroso, no sé cómo llamarlo, no sé mucho, ¿verdad? Pero era algo normal que ya ves que a un compañero le dio gripe, por ejemplo, y ya después todos tienen gripe, ¿no? O todos, o ya anda, ya, ya me dio gripe, ¿verdad? ya me contagiaron. Pero no era tan, pues era solo una gripe, un resfriado, qué sé yo. Pero ya con este temor, este nuevo virus, o sea, que nadie conocía y que todo mundo estaba, y que hasta la fecha creo que no se sabe mucho, entonces pues era el temor, ¿verdad? Más que nada por la salud, este, y todo lo que se decía de esa enfermedad, ¿verdad? O sea, es que es una diferencia muy grande. Antes del COVID era horario regular de ocho horas diarias, a veces este, nos daban overtime los sábados. Nos iba más o menos bien porque hacíamos entre 8 a 16 horas de overtime a la quincena. Después de lo que pasó con lo del COVID, mucho tiempo estuvimos trabajando un día 5 horas, otro día 4. Nos regresaban dos o tres días a la semana. No había un horario fijo, pero tampoco nos avisaban antes. O sea, nos iban diciendo al mero día, por decir, hoy llegábamos y se supone que nosotros teníamos que trabajar ocho horas y al mero momento decían, a las once de la mañana, váyanse porque pues ya no hay trabajo. Empezamos a como a reclamar todos que por qué nos estaban haciendo así, ¿verdad? Porque a veces hubo tiempos en que metíamos 25 a 30 horas a la semana y tampoco pues, pues si no trabajamos no nos pagan. ¿Verdad? Y pues no nos avisaban con tiempo tampoco. Hasta que ya después, esa fábrica donde yo estoy fue la primera que empezó a tener demandas porque no querían que usáramos los cubrebocas. Luego que no, que allá había personas fallecidas por lo del COVID, la empresa como que quería tapar las cosas, como que no quería decir que lo que estaba pasando en realidad. Entonces, como somos una empresa grande, no había las medidas de higiene que se necesitaban y empezamos, como ya vimos que ya se había metido la televisora del Telemundo a investigar, empezamos nosotros a hablar, ¿verdad?, con los supervisores y con los líderes que qué es lo que estaba pasando y que cuántas horas nos iban a dar. Eso fue, empezamos como por mayo hasta finales de julio, ya fue que hicieron una junta los dueños y nos dijeron que pues por lo de la pandemia que no nos podían dar todos los días trabajo ni podían darnos todas las horas. De ahí para acá hemos trabajado diferentes horas, pero ya casi siempre trabajamos siete horas, de siete a seis horas, pero 
no tenemos overtime ahorita. Dijeron que hasta que se compusiera esto es que nos iban a dar el overtime. Entonces ya fue que pusieron un poco más de medidas de higiene, los el cubrebocas, de ponernos una careta, pero ese trabajo donde yo estoy es demasiado caliente, eh, son puras freidoras y, y es muy calientísimo. Antes de la pandemia nos sentíamos acalorados, ¿verdad? Pero ahora, como usamos una mascarilla las siete o seis horas que uno trabaje, una careta de plástico y un casco, se siente mucha calor. Nosotros estábamos hablando con el supervisor que ya la mayoría casi ya nos vacunamos. Tenemos las dos dosis de la vacuna, que por qué no nos quitaban la careta de plástico, pero dice que eso tendría que ser como que hablaran a... Ellos tienen un programa con el de OSHA, que es de los de la comida, y que ellos tenían que autorizar eso de quitarnos las caretas. Porque todavía no está al 100% como controlado todo, pero sí, sí fue algo difícil. Well, it's been rough since this pandemic came around. Typical day is like nothing for me. I don't be doing nothing. I'm at home all day, every day. I was working before the pandemic. Well, actually, I was doing, I was I was working for a construction agency and I was doing a temp service at the same time. But, you know, how that go? You haven't been there for a while, they lay you off. So ever since then, when that happened, things slowed up for me. It's a lot of little mediocre jobs out that you can get, you know, but what that's going to help me with, you know? Man, I'm still waiting on unemployment, man. I'm one of those who've been waiting. They still just pending, pending. I don't know nothing, man. So I just thank God for my wife right now. If it wasn't for her, I don't know where I'd be. Yeah. But it's scary with the COVID. And then, you know, no steady, steady, steady cash flow, you know? But when the income ain't right, and your pockets ain't right, that's when people's mental health started changing. <laughs> for real. So what were some of the thoughts you had during that time? Like, what I'm going to do next? And then now, you know, I'm like... I'm diabetic, so, you know, I really don't want to be around it. You know what I mean? Like, it was like a messed up situation for me, you know? For a lot of reasons. So now I got to worry about how I eat, what I got to eat, what I got to eat. No telling how long I've been sick, you know? So it's very impactful, though. Kind of, kind of nerve-wracking at the same time because I want to get out here and work, you know? But then, you know, it's scary for me, you know, when you're sick. It's, it's more impactful to people who are sick with, with medical conditions. Yeah. So it's very, very impactful to me, for real. My last position, I was a, a hairstylist. I did work in a hair salon. It was a six-person salon, five stylists on the regular, and then it would be one someone that would, you know, come in maybe once a month, twice a month or something like that to do their client's hair. Thursday, Friday, and most definitely Saturday were, was my busiest days. I could see as many as 15, 20 clients on a Saturday. That would be the most, and, you know, during the week, I would just have maybe a few clients, but not like the weekends. The uh, The business ended up folding due to COVID, so I'm no longer doing that. But yeah, I was a hairstylist. I found out COVID and and we were shut down since we were we were shut down by the government. We weren't able to, oh my God, that was a very disheartening day. <laughs> that was a very sad day, you know, we, we assumed that it would just be up until April because, you know, they were stating this would only last until Easter at that time. 
then it, it came out that you know they're still not opening still not opening still not opening and at that time the business owner you know she was going back and forth if she was actually going to be able to reopen the salon because I mean again six of us paying booth rent and she has you know her bills that she has to pay for the salon but <laughs> it affected me by you know when we went on this whole shutdown and we're just stuck and it you know just does something to you mentally like oh my god we're ready to go we're ready for this to be over <laughs> and then it just COVID just came like out of nowhere you know it's just like boom this is this is it so we had no time to prepare I guess but I don't know how one would prepare for you know a pandemic so that was a very disheartening day and how did you feel I was uh, oh I don't know I guess I was kind of melancholy at the beginning because this was something new we hadn't you know we hadn't heard of this and you know we're at a stay at home order so it's like oh wow this is really really serious you know we were we're staying at home and then you're at home don't invite people to your home like how am I going to maintain things now because I, I I did have you know rent car notes of course, all other utilities and everything. And I do have a 12-year-old, so I'm like, okay, now how am I supposed to put all of this and, you know, no income? My employer, she tried to give us something, you know, just something, just to get by, just something. You know, it, it wasn't much, but it was, you know, something towards our, you know, our utilities, even though she was going through things herself. But she did try and, 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 you know, give us something, the people in her salon. And did you still maintain your occupation as a hairstylist or what were other occupations you searched for? I started doing driving for Uber Eats. So that's how I now kind of maintain now through, you know, Uber Eats. And I have a, a girlfriend that has a catering. She does catering and, you know, I'll be her delivery person. So that's how I'm trying to maintain and make ends meet. Bueno, mi trabajo es un punto importante y, y, y muy bonito. Quiero quiero compartirlo porque mi trabajo es tratar de comunicar a las personas acerca de todo lo que tiene que ver con eh, recursos de salud. Por ejemplo, hablar con personas y preguntarles quién es un médico primario. Mucha gente de nuestra comunidad no vamos al dentista porque es muy caro. Preferimos perder un diente que ir al dentista a cuidarnos. Igual, muchos tenemos que trabajar o muchos trabajan hasta dos turnos y no van al doctor. Pueden pasar años y no van al doctor. Desafortunadamente van el día que en la fábrica se desmayaron o pasó algo desafortunadamente. Entonces ese es mi trabajo, como preguntarles a las personas que si tienen un doctor, ¿para qué? Para prevenir enfermedades. Eh, la pandemia se ha traído muchos retos eh, eh, en mi vida a todos, en realidad. Pero usualmente con tres hijos para todos lados, de una escuela a otra escuela, ir recoger clases después de escuela en la calle. Era muy ajetreado todo el día afuera. Me encantaba estar y ser voluntaria en las escuelas de mis hijos, de los tres. Iban a una escuela diferente, todos en la villita. Entonces, todo el tiempo en la calle, 
realmente eh, y llegaba con mis hijos igual que ellos de la escuela, pero yo no iba a la escuela. Entonces no iba a tomar clases, ¿no? Este, hacía otras cosas, pero con la pandemia han sido, han sido otros retos diferentes y de verdad mi hijo mayor fue el más realmente más afectado, ya ahorita cumplió 18 años en la pandemia, el año pasado cumplió 18 años, entonces es un joven que estaba en la escuela a veces desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, a las 5 de la tarde, porque le encantaba estar eh, igual, rodeado de compañeros, amigos, haciendo actividades, eh, era el último en que recogía siempre de la escuela, porque él siempre estaba en muchas actividades, y él fue el que más, más lo sintió, eh, mis otros hijos más pequeñitos también, pero ellos también les gusta estar en casa. A ellos les gusta tomar la clase virtual también. Fue difícil, pero yo creo que el que te, yo, llevó el mayor impacto fue mi hijo mayor, este, ya que fue su, este año pasado fue su último año de high school. Entonces, realmente él fue el más, más afectado en todos los sentidos. Anteriormente, el año pasado eh, y otros años, eh, trabajaba medio tiempo. Eh, y con la pandemia, un trabajo de medio tiempo para una mamá de tres hijos, cuando mi esposo perdió su trabajo, era muy difícil este, sobrevivir todos con, con medio tiempo. Muy, muy complicado, pero afortunadamente mi esposo ah, encontró un trabajo, tardó para encontrarlo y ahorita todavía es un poquito difícil porque él trabaja nada más tres días. O sea, estoy viviendo los, los retos de muchas familias de, con, con la pandemia entre tantos retos. Ese es uno de tantos, el quedarte sin trabajo y el trabajar medio tiempo este, o trabajar con estipendios eh, solamente como contratista es sumamente complicado. Nada más te queda como tener una esperanza ¿no? de que todo va a cambiar y de que todo y que va a haber, um, de, de que cosas buenas vienen. Yo creo que eso es lo último que, que debe morir la esperanza eh, y eso es lo que te mantiene se mantiene realmente con un lado positivo de, de ver las cosas, pero definitivamente que muy difícil. Cuando inicio, inicios de la pandemia, pues yo estaba trabajando en una fábrica. Esa fábrica se especializa en personalizar muchas cosas. Por ejemplo, tiene muchas áreas como de bordado, donde se personalizan los nombres con bordado, con vaino, con láser. Y entonces estaba yo en el área de bordado, estábamos bordando pues lo que es todo. En... Es que hay mucha variedad de productos en esa fábrica. Entonces ahí pues se personalizan. Estuve en el área de láser, trabajando las máquinas obviamente de, de láser. Cuando ya se hizo oficial lo de la pandemia, pues nos descansaron. A mí prácticamente me descansaron durante pues todo el año. Empecé a trabajar como en noviembre otra vez en la misma fábrica porque ahí hay una temporada por las fechas de, de diciembre. Entonces es cuando contrata esa misma fábrica mucho personal y volvieron a reabrir y pues tuve la oportunidad de volver ahí. Pero sí, siempre está el miedo de que estábamos expuestas a este virus que se dio, ¿verdad? Que fue el COVID-19. I had two clients then, and um, this is when it was just coming in, and we didn't know whether or not to believe it or not, because it wasn't that prevalent back then. So that's how it was back then, January and February. You know, we weren't wearing masks and stuff around our clients, or and I work in a seniors building, so we weren't doing precautionary measures back in January and February. So I contracted it in March, and that's when I got COVID. But mine lasts for like 14 days and I was really, really sick. 
I couldn't breathe, couldn't, could barely see everything was blurry and everything. Did you go back to work? No, I couldn't. I was too sick to go to work. And then by then, jobs and stuff were being educated about it. So I wasn't allowed to go back after like my fifth or sixth day. I had to get notification from my doctor to the employer to let them know that I was able to go back to work. But no, I, I didn't work at all. It was a struggle by being off work. I got behind in a lot of stuff. And then the car, my uh, the mortgage, uh, food, everything that was lacking because, you know, I was unable to make a living. And he got sick immediately after I did. So we were like in a bind for like three, four months. You know, once you miss like 60 days, it's a wrap. It's hard to catch up, you know. Puede describir como su situación laboral antes de COVID-19, ya sea en los meses de enero, febrero, ya antes que comenzaba todo de la pandemia. Pues yo tenía mi trabajo bien. Trabajaba bien en una bodega. Mi trabajo era, pues, andar pelando nopales. Pero ya empezando la pandemia y luego ya cuando los niños no fueron a la escuela, pues perdí mi empleo a causa después de la pandemia. Y pues tuve que quedarme aquí en la casa con mis hijos. Pues se me vino de que cómo le iba a hacer para la renta, para los biles. Luego cuando los niños que necesitan cosas y eso, y pues ya pues al último se me vino a la mente. Digo, bueno, pues si yo sé pelar los nopales y sé trabajar en eso, ¿por qué no me pongo en un lugar a vender? Y pues se me ocurrió y pues así me fui. Y a base de eso, pues desde septiembre del año pasado, Tuve que hacer la lucha yo solita de ponerme en la calle a vender bolsitas de nopales. Me voy a las 11 de aquí de mi casa y me pongo en una calle a vender y me llevo mis hijos y ahí los estoy vigilando para la escuela. Igual don, como yo que me ponía allá en una calle a vender, pues sí me preocupaba porque como pusieron las restricciones de, de uno no salir y todo eso, pues sí mucha gente no salía y pues... Al no salir la gente, no había buenas ventas. Entonces, era poco lo que se vendía y pues sí me preocupaba porque decía, entonces, ¿en qué va a trabajar uno? Aparte, ya ves que en las fábricas había más contagiados y a mí me preocupaba ir a una fábrica porque decía, no, ¿y si me contagio? Y si yo me contagio, llego a la casa, contagio a mis hijos y pues seguí. Dije, ni modo lo que Dios quiera y a seguir adelante hasta donde pueda uno. Claro. Y en el aspecto de su situación económica, este ¿ganaba lo mismo que ganaba vender vendiendo que en la bodega? Mm, al principio fue duro porque hay a veces que no vendía, como yo vendo por bolsitas y la doy, al principio daba tres libras por cinco dólares, pero el nopal estaba barato, pero al principio no vendía, hay veces que nomás me vendía tres bolsitas, hay veces que no vendía ni una. Y así, hasta que ya, pues, poco a poco también uno se va clientando y ya vas vendiendo un poquito más. Todavía hay a veces que sí no se vende mucho, pero pues, ahí sigo. Well, my daughter attended a, um, it's a Christian school, and I, my daughter attended a Christian school, so I volunteered there to help pay for her tuition. Um, because I was unemployed at the time, and I wanted her to stay in a Christian-based education field. 
assistant and teacher who's beginning education for students, four and five year olds. So I end up just staying in the field, helping out with the youth of my next generation. And what was that shift like going from pre-COVID to, you know, this new COVID time back in March of 2020? Separation, scary, isolated, fear, doubt. It was different. It was sudden, immediately, uh, out of my norm. So it was a rush, un- unknown, unseen. You know, I didn't prepare for this. Like, I have to get um, lessons plans together. There was no lesson plan for this. There was no time to prepare for myself as a teacher aide, for my teacher, or for my students, or for my immediate household, or myself. I just thought it was just going to be an early um, spring break, an extended spring break. But we had to just to teach the children a little bit about what was going on, which we ourselves as adults in the world didn't know much. But the little information that we did receive, we shared with them. And they had, of course, they had questions. And I was always a person that emphasized and was always on cleanliness and washing hands. So that wasn't something new to them because I always had some washing my hands. But as it progressed, I'm not returning. Things became different, became scary for them because they didn't know what was happening, you know with their everyday normal life, just getting adjusted to preschool, just getting adjusted to their teachers and now their parents probably have a worried face. We were just thought we was really basically heading, uh, following the news and what they were saying. We were scheduled to come back for one. I think it probably was that Tuesday and uh, just watch the news and just wait for emails. But what we were going to do is work in small groups, you know, just to some fears or just to separate some kids or just to be able to still learn but in safe small groups instead of like having maybe eight or ten kids or eight kids I should say not ten in a group you do three or you do four because we're talking about four-year-olds they just learn to be friends they just learn a community with your relationship they just learn new friends so now I got to separate from my friends for six feet apart they don't even know the distance yet they just know their shape and their sounds they don't know about measurement at this age, but you just have to teach them and be patient with them. And of course, washing hands. And so overall, how would you say that COVID-19 has affected your job life and you know the health within that? It caused me to be unemployed. And it caused me to just look at things different. Um, my communication and I was building a very good relationship with my new student and it stopped me from being busy it prevented me from being helpful to instill in the students and the generation you know the new doctors and new lawyers and the new scientists that was going to be coming up you know that that crucial part of their life was halted because of COVID with my input to put into them remember those first years in preschool and kindergarten and in my household myself just thinking about, you know, what's next or, you know, how I'm going to be able to make it as far as no job. You know, now you have no job because the schools are closed down. So it was anxiety for myself as well as my household. Uh, you know, yeah, I still haven't bounced back. Um, but I'm just going daily through the grace of God. And it just took some readjusting for myself and my household. You just do things different. I was definitely, like, rent has been a struggle in my household. Uh, sometimes food is a struggle just because staying in the house, you know, we're not 
meant to stay in the house. I need nature, fresh air. I mean, at that point, being able to just have a routine, I should say, not even staying in the house. You needed a routine. Going to work becomes, you know, you have an adult and you have a routine to go out, to, you know, meet the train every morning or have some time to yourself at lunch or just meet, interact with people on the train, speaking, just different. So it affected me because it came anxiety and isolation and financial hardship, a very huge financial hardship. So I started off at like a daycare center um, and then a family member of mine told me about the school that I'm at and I've been there since 2012. So, so far it's been going pretty good. Do you remember um, what it was like to transition into the pandemic January, February of last year? It was it was very difficult. Um, there were times when um, we had to shut down. There were times when we didn't know what was going to happen. Just like everybody else, we were you know listening to the news and hearing stories and just kind of working off of what the governor you know was putting into place for us. So it was definitely hard for our kids because they had been in use you know routine every day. So to not come to school and have to work from home, um, it was very. It was hard, you know, we were bringing supplies home, taking supplies back to school and trying to work on the internet and having Wi-Fi issues. So it was definitely an experience for us. And I think most are for our kids. Like a lot of them struggle because a lot of our kids need that one-on-one or in the classroom or being around other, you know, classmates because they might be the only sibling. So for them coming into school, like this was an opportunity for, you know, them to learn and, you know, know how to play with each other and just have that social interaction. So it was very difficult. It was very hard. When the pandemics first happened, I think a lot of the kids didn't really understand what was going on. Uh, we did have some kids that were a little bit more advanced than other kids. So when we actually were able to, you know, make it possible, to do a Zoom, a lot of the kids were, you know, super excited to see us and they were just talking all at once. And so my co-teacher at the time, we were going to, we had like a whole schedule of what all we wanted to do, but just to see the excitement in them and to see their friends, we just decided to, you know, let it be an open conversation. So it was like five or six different conversations going on. And I'll never forget, I think, you know, with the pandemic, when it started off, you know, you're listening to the news, you're hearing everything, and you're just kind of absorbing everything, but you don't really know how to process it. So I remember, you know, our time was coming to the end. And so my co-teacher told them, like, we're going to have to wrap up soon. And the kids was like, well, why? You know, we're not done. We miss you guys. We don't want you to hang up. And so um, we told them, we'll, you know, do it again. And I remember one of my students, he was like a talker. And when we told him like, okay, we were gonna have to end soon, like his whole face just can't, you know, turn. He became really somber and he started crying and it wasn't like a teardrop. It was like just an emotional, just tears flowing and then other kids started crying. And I think in that moment, it's like when it really hit me, like this is, you know, something serious. Like I knew it was something serious, but just to see, the effect that it had on the kids, like it just really hit me because it's like, you're literally a part of them. You're a part of their family. You know, you see them every day. You're like, 
you know, another mom or aunt or whatever. And so for them not to be able to see us, you know, every day or to give us a hug or give a high five, it like really touched me. And so my co-teacher and I, we both became emotional and we're crying and we're trying to console them and let them know like, it's gonna be okay, we'll see each other again. But that's when it really, I can tell the effect that, you know, it was having on the kids that this was really hard for them. You know, even though they didn't fully understand what was going on, but they knew something was different. So it was definitely any different levels of emotions for the kids. Efectivamente, antes de que iniciara lo de la pandemia, yo trabajaba con mi suegro y su esposa y pues yo era ayudante de ellos en lo que es la limpieza de casas. Como ayudante, pues yo siempre me tocaba las áreas, por ejemplo, de los sanitarios, este, me tocaba el área, por ejemplo, las cocinas, era lo que yo me, que yo me enfocaba para limpiar. Yo trabajaba tres, cuatro días a la semana y pues consideraba que estaba más o menos en beneficio a mí por el tiempo. La verdad sí, bueno, no sé todas las personas, ¿verdad? Pero en el caso de nosotros sí nos afectó bastante porque, por ejemplo, mi esposo, pues él trabajaba en un restaurante, él era cocinero. Entonces, pues automáticamente, o sea, cerraron el restaurante y, por ejemplo, sí nos afectó porque pues nosotros no teníamos como un dinero ahorrado o, o algún dinero, ¿verdad? Ahí guardadito o así, porque pues nosotros teníamos, este, acabábamos de hacer algunas compras y unos gastos, entonces nos quedamos como que pues en ceros, ¿no? Y nunca nos imaginamos que en ese tiempo iba a venir lo de la pandemia y entonces mi esposo se queda sin trabajo y para colmo la última semana que trabajó ni siquiera se las pagaron hasta la fecha, nunca les, el restaurante cerró y todos esos empleados este, llamaban, insistían pues que les mandaran ese pago, ¿verdad? De la última semana y pues nunca les resolvieron nada ni les pagaron nada. Entonces, este, pues ahora sí que nos quedamos sin fondos. Y pues honestamente nosotros, al principio de la pandemia empezó a haber muchas ayudas, por ejemplo, los bancos de comida y todo eso. Y pues la verdad nosotros acudíamos constantemente para poder recibir este, la ayuda de comida. Um, entonces, este, pues sabíamos que la renta no, no, no esperaba. Entonces era como lo que más nos, nos preocupaba en esos momentos. Porque de comida, pues sabíamos que donde en cualquier lado que tú veías, regalaban comida. Y uh -huh. por todos lados publicaban que estaban dando comida. Entonces, pues sabíamos que de hambre no íbamos a, a morir. <risa> Pero, este, por ejemplo, los gastos como los biles, la renta y todo eso, pues era algo que sí nos mantenía este, pues, preocupados y entonces, pues sí, en cuanto mi esposo empieza a trabajar, las primeras entradas de dinero, renta, 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 renta. Ya cuando mi esposo se quedó sin trabajo, él estuvo sin trabajo casi un mes, casi un mes. Este, y pues él ya llevaba algún, algún par de años trabajando en ese restaurante. Entonces se le hacía complicado, ¿verdad? A lo mejor buscar otro empleo porque pues él sabía de cocina. Eh, tiempo después, pues por una amistad, eh, mi esposo empieza nuevamente a trabajar algo totalmente diferente a lo que él hacía en el restaurante y pues ahora sí fue como que empezamos un poquito a estabilizarnos pero igual, o sea, se lo empezaban a llevar 
eh, no sé, tres días a la semana, por ejemplo, se lo llevaban jueves, viernes y sábado como de ayudante. Este, pero pues para nosotros era bien, ¿no? Porque sabíamos que ya iba a empezar a haber una, un poco de entrada de dinero. Y como pues pienso que mi esposo se desempeñó bien en ese trabajo y, y, este, y pues sí, más que nada que se hacía responsable, pues entonces lo empezaron a contratar más días. Y fue así como pues, pudimos empezar nuevamente como a sacar gastos, o sea, etcétera. Y usted mencionó que obvio le tocó este COVID. ¿Nos puede decir más sobre cómo su situación? O sea, ¿cómo fue? ¿Cuándo pasó todo? Sí, pues mira, yo este, durante la pandemia, este, yo quedé embarazada. Eh, entonces, para el mes de diciembre yo tenía siete meses. Sí, tenía siete meses de embarazo. Entonces, pues prácticamente no, yo ya no salía ni con mis hijos ni nada porque pues mi embarazo había estado como con muchos, con muchos malestares físicos. Entonces, pues sí, eh, no la pasábamos aquí en casa, pero el, el que salía a laburar pues era mi esposo. Entonces, este, pues prácticamente él fue el que trajo el contagio a la casa. Eh, él empezó, de repente un día, este, él empezó como eh, con síntomas de dolor de cuerpo, de dolor de huesos, de la espalda, y todos pensábamos que era como algo de gripa, o sea, de, ah, oh, seguro te quiere dar gripa, ¿no? Y en un principio como que, bueno, yo le decía a mi esposo, oh, es que no te cubres bien, es que sales de la casa y no te abrigas bien, etcétera, ¿no? Pero honestamente yo, yo no creía que, que él podía, o sea, que nosotros nos íbamos a contagiar de ese virus. Entonces, pues mi esposo seguía igual. Pasó otro día y él se, y, o sea, se sentía peor. Entonces, como que ahí sí ya me preocupé porque él normalmente, como que él no se queja de cualquier gripa o así, ¿no? Él se queja como cuando ya tiene algo fuerte. Entonces, eh, al otro día, este, él me decía que se sentía muy mal, tenía dolor de cabeza, tenía incluso náuseas. Y entonces dije, oh, no, no vaya a ser el virus, ¿no? Y entonces fuimos a hacernos la prueba, pero entonces fuimos todos, uh -huh. mis dos hijos, mi esposo y yo. Y pues resulta que todos salieron positivos, menos yo. O sea, yo no estaba contagiada en ese momento. Entonces yo, de, mucha gente me dijo, oh, tú tienes que aislarte porque tú estás embarazada y te van a contagiar, etcétera. Pero al mismo tiempo decía, y si yo me aíslo, ¿quién los va a cuidar a ellos? ¿Quién los va a ver? Porque um, cuando él, cuando fuimos a hacernos la prueba, uno de mis hijos como que también ya llevaba síntomas. Entonces, después de que se hizo la prueba, como que los síntomas también como que después se dispararon. Y mi hijo mayor y mi esposo tenían muchísimo dolor en el cuerpo, tenían náuseas, tenían muchísima tos, era una tos terrible que mi esposo a veces como que se ahogaba para toser. Y mi hijo, el pequeño, pues él prácticamente los malestares le duraron dos días, o sea, dos días y ¡pum! O sea, se, se alivió, se, se le notó mucha mejoría. Pero mi esposo y, y mi hijo mayor, ¿no? Ellos estuvieron varios días sintiéndose mal y ya, pues, la realidad es que, pues, no, 
no recibimos ninguna como un medicina o cosas así, ¿no? O sea, nosotros combatíamos esta situación del virus con remedios caseros, ¿no? Por ejemplo, el té, las nebulizaciones con el vapor, o sea, todo eso lo, lo utilicé, el té de jengibre con ajo y limón, o sea, hay varias cosas, este, o sea, me decían, dales esto, yo, ok, sí, y lo hacía y se los daba, y pero claro, o sea, por más que me protegiera, por más que todo, pues a final de cuentas estaba yo aquí con ellos y yo me terminé contagiando. O sea, lo bueno de mi caso fue que cuando ellos ya se sentían mejor, fue cuando yo me, me, me empezaron los síntomas. Mientras ellos estuvieron bien mal, yo estaba ahí, los atendía y les hacía té y esto y el otro. Pero en cuanto ellos se sintieron mejor, yo fui la que me sentí, pero me sentí tan, pero tan mal. O sea, que de verdad fue un, fueron unos síntomas muy feos porque una noche a, a mí sí me pasó que, que yo, yo ya no sentía que no podía respirar bien por la nariz. Eh, a mí fue como si mis fosas nasales se me las tuvieran tapado y entonces yo lo que hacía era tratar de respirar con la boca y llegó un momento que era tan desesperante respirar con la boca porque sentía que mi garganta se secaba y al mismo tiempo me ardía, ¿verdad? O sea, de jalar aire con, con la boca, llega un momento que se te seca la garganta. Momentos fueron muy, muy, muy desesperantes. Este, al mismo tiempo yo sentía mucho temor por, por mi bebé porque yo tenía siete meses de, de embarazo pues sí, sí me daba miedo que me fuera a pasar algo porque también ya habíamos eh, visto en, en las noticias que muchas embarazadas se ponían mal, que entraban en coma y yo tenía muchísimo miedo a eso. Yo hacía de todo, las nebulizaciones, eh, los remedios caseros, etcétera y más porque como embarazada no puedes tomar medicina a menos que te la mande el doctor, pero la doctora yo le llamaba y pues no me podía mandar nada no por el embarazo. En, lo único que me decía que podía tomar era Tylenol, si sí, el dolor era muy fuerte porque pues da mucho dolor en el cuerpo, te sientes cansada, te sientes débil, a mí también me dieron muchas náuseas, me dio temperatura y la noche más difícil fue esa en donde yo sentí que ya no podía respirar por la nariz, yo pienso que es en un momento que me levanté que dije ya no, o sea, tengo que hacer algo porque me siento muy desesperada por no poder respirar bien. Yo creo que estuve haciendo nebulizaciones como por hora y media, pausando unos minutos, pero solamente así pude, digamos, como destapar mi nariz. Eh, esa noche prácticamente no dormí. Y fue, fíjate que fue en vísperas de, de Navidad y Año Nuevo. Cuando fue Navidad, mis hijos y mi esposo estaban enfermos, estaban con los síntomas pues fuertes. Y prácticamente ni festejamos, yo creo, ni, o sea, no hubo el festejo como reunión de Navidad ni nada. ¿Por qué? Porque ellos estaban mal. Y el día primero para recibir al Año Nuevo era yo la que ya estaba muy mal. Yo trabajaba anteriormente para fábrica, de lunes a sábado. Hacía de todo clase de trabajo en la fábrica. Empacar, yo lo que era que ponía labels para hacer órdenes donde se hacen la, las charolas de aluminio que usan para fiestas. Bueno, anteriormente, tú sabes, yo trabajaba era de lunes a sábado antes de pues, yo enfermarme eso del COVID. Y pues entonces imagínate pues eh, como con eso del COVID que yo me enfermé desde el mes de marzo hasta la época de hoy. 
ya mi salud ya no es la misma. Desde que ya no tenía empleo fue ahora desde el mes de febrero. Eh, me mandaron esta carta y luego también este, hablé con la de Recursos Humanos y me dijo pues que no podía, digamos, ya continuar por el trabajo, que si de pronto yo quería regresar, podía regresar, pero ya no iba a tener la, el puesto que yo tenía antes, pues, que me iban a poner donde hubiera trabajo. Ya no iba a tener señoría. No, pues imagínate, quedarse uno pues sin trabajo, pues no es fácil, sin recibir dinero ni nada, solamente las ayudas que te daban, que gracias a Dios, pues aquí a la casa me venían y como yo no salía para ningún lado, y me dejaban comida y todo eso. Pero ya luego, este, cuando dieron lo del lo, el estímulo, que me dieron el, el primer estímulo, eso pues me ayudó pues a, a un poco ir pasando. No me dieron también el desempleo, el trabajo me lo, no me lo quisieron dar ni nada. Y ahora imagínate que ahora estoy sin seguro también. Otra cosa, estar tú enfermo también es horrible porque yo lo que he vivido no ha sido fácil. Yo estuve ya a punto de que yo me iba a morir. Imagínate, yo era una mujer que yo trabajaba antes todos los días de lunes a sábado, si es posible de lunes a domingo. Y ahora con esta enfermedad del COVID, pues todo se te viene abajo. Yo aunque quisiera ir a trabajar, no puedo. Ya mi cuerpo no lo siento como lo sentía antes. Y es muy duro. Mis pulmones se me afectaron, mi garganta... Me he pasado ya por dos biopsias que probablemente me van a operar de lo mismo del COVID. Anteriormente yo estaba bien, también me detectaron que eso de la diabetes, en mi familia nadie sufre de eso y yo también estoy pasando por eso y es por mismo del COVID. Entonces imagínate, pues es bien horrible, pero es un milagro de Dios que yo estoy hablando hasta contigo. Gracias a Dios, con las personas que yo vivo aquí en el apartamento, ellos me apoyaron mucho. De un milagro yo estoy aquí. Many jobs available to citizens in the greater Orlando area don't offer benefits, don't allow paid or sick family leave, and require them to overwork themselves. A worldwide pandemic, while devastating on its own, was further exacerbated by unhealthy work practices. We've discussed the effects of COVID-19 and work, but what effect did it have on people's lives as a whole? It's inevitable for our work life to play a part in our personal lives. And in the second half of our podcast, we will be talking about how the pandemic impacted personal lives and how people coped. This was a special bilingual podcast, a collection of stories showing off the effects of COVID-19 in North and South Londo by August Abitang, Emmanuel Ramirez, Melissa Regalado, and Antonio Salazar as part of the Greater Londo Healthy Work Project from the University of Illinois Chicago School of Public Health in partnership with Yolokali Arts Reach in Little Village. Special thanks to our researchers, organizers, community leaders, and participants for their stories and experiences for the completion of this investigation. 